0: Fazendo missões, para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo conosco novamente hoje, o pastor André Lima, editor-chefe da Editora Cristã Evangélica, está conversando conosco sobre como servir a Deus por meio da educação. Na semana passada, ele falou um pouco sobre as questões da transformação social, da dimensão do imediato e das atitudes, necessidades de longo prazo, como um professor pode exercer a sua influência ali na sua escola local, na sua sala de aula. E nós queremos agradecer, ao pastor André e seja bem-vindo novamente ao programa Conexão Missionária.
1: Muito obrigado, é um prazer, e uma alegria estar aqui para tratarmos esse assunto que é muito importante para nós, para a sociedade, para a vida da igreja também.
0: Muito além das frases motivadoras, de incentivo, os professores precisam muito de apoio. Como apoiar, restaurar a vocação e fortalecer a motivação do professor evangélico para o ensino?
1: Uau, uau. Vamos falar da dimensão local da igreja? A igreja precisa dar atenção e pastoriais professor. Ele precisa ser ouvido, às vezes, ele precisa de um tempo para falar sobre tudo aquilo que ele tem enfrentado lá. Não um tempo de censura, não um tempo de solução, um tempo de ouvir. Ele precisa ser ouvido, ele precisa ser acompanhado, ele precisa saber que muitos oram por ele continuamente. E ele precisa de oportunidades de descanso. Diria assim, está na hora da gente começar a promover retiros para o professor num lugar legal, que ele vai ver coisas bonitas, que ele vai se divertir, e ele vai sair da, da sua rotina e que ele vai renovar é, as suas forças. Não, mas quem pode fazer isso? Nós temos que comentar nas nossas comunidades. Faça uma lista lá na sua igreja. Quem são os professores? Você sabe, primeira coisa, você sabe quem são os professores? Segunda coisa, vocês sabem em qual contexto eles estão lidando? Terceira coisa, você procura esses professores para ouvir, para falar, às vezes estão fazendo um desabafo, né? Dependendo do lugar que eles estão, o contexto é muito difícil, a situação familiar das pessoas é muito difícil, você tem uma série de tensões, eles precisam desabafar, eles precisam chorar com alguém. Então, nós precisamos começar a cuidar, os professores evangélicos, a primeira primeira coisa. E a segunda coisa é, precisamos dar oportunidades para ele de descanso, sim, e eu ousaria dizer, financiado por nós, vamos abrir, vamos fechar um clube, vamos levar a professorada lá para passar um dia gostoso, comer uma boa comida que nós vamos preparar para ele, relaxar naquele dia, Aí você vai dizer assim, ah, pastor, mas qualquer um de nós precisa disso. Todos nós temos tensões, estresse, sim, mas nós estamos pensando aqui na perspectiva de fortalecimento missional do professor. Como nós fortalecemos o professor para que ele persevere no seu ministério, tenha sua força renovada e a sua visão renovada. Não adianta você dizer para ele assim, olha, seu papel é muito mais importante do que o imperador. Faça ele sentir isso, não é? Como é que ele vai entender isso, sentir isso, desfrutar disso? Nós somos cuidar dele. Essa é a coisa fundamental para mim.
0: É, pensando um pouco na escola bíblica, essencialmente na escola bíblica dominical, parece que o próprio ensino da EBD está em crise. Quais as alternativas para o ensino bíblico hoje nas igrejas, André?
1: Uh, bom, a gente precisa lembrar o seguinte. Primeiro... Parte do ensino está em crise porque nós descuidamos de formação de liderança. Nós não passamos o bastão. Nós não aquecemos no coração dos nossos jovens eu preciso ensinar a Bíblia para a minha geração e para a próxima. Eu lembro que quando era pequeno, um dos nossos sonhos na igreja era ocupar o lugar do nosso professor. né? Isso era cultivado dentro da gente. Então, parte do problema é que nós paramos de cultivar isso. Quando nós paramos de cultivar isso, nós abrimos aí um gap, nós abrimos um intervalo de gente que não se comprometeu, nem como aluno, nem como professor, porque se eu não desenvolvo essa paixão e essa necessidade, se eu não me conscientizo de que ensino na igreja não é um programa, é uma necessidade, é vital. Sem ele a igreja morre, não vou ter compromisso com isso. Então, uma primeira chamada nossa hoje é isso, nós estamos recuperar essa ideia de formação de liderança. Segunda coisa, a vida da igreja ensino. Jesus disse, vão, façam discípulos de todas as nações. Como? Olha, lá na grande comissão está escrito, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos têm ordenado. A igreja precisa oferecer o, diversas oportunidades de ensino. E a, o alerta aqui para nós que, eu deixaria com letras garrafais em neon para vocês. Né? Isso precisa ser feito com intencionalidade. Então, de novo, não importa a quantidade, não importa a quantidade de tempo, é, você não vai deixar de fazer por causa disso. O que importa é intencionalidade. Então, sua igreja tem grupos pequenos, precisa ser uma oportunidade para ensinar. Ah, mas um grupo pequeno é para comunhão. Ótimo, ensina por meio de diálogo, de conversa, de convivência. A questão é que, se não for intencional, não vai haver ensino. Então, nós temos que pensar o que nós estamos oferecendo e como nós ensinamos isso. A escola bíblica dominical é importante? É. Mas, às vezes, a sua igreja está numa localidade que não funciona se encontrar no domingo de manhã. Nós tínhamos um cliente aqui, no interior do Rio Grande do Norte. A escola bíblica dele era terçal. E tinha uma frequência de mais de 200 pessoas na terça-noite, divididas em classe para estudar a Bíblia. E e ele encontrou essa alternativa. Alguns ensinam por meio de grupos pequenos, outros ensinam por meio de cursos intensivos, outros ensinam por meio de reuniões regulares, num horário mais adequado da semana. O que a gente não pode mais, não pode se conformar é de não trazer isso para realidades variadas da nossa igreja. Mentoria um a um, aí você vai dizer, puxa, mas mentoria um a um, o um efeito é tão pequeno, né? Porque eu vou quase que investir a mesma quantidade de energia e de tempo de preparo para dar aula para 50, eu daria aula para um. É, tudo bem, mas qual é o efeito que você alcança numa sala com 50 e qual é o efeito que você encontra numa sala com um? Você precisa pensar nisso. Então, está na hora da gente acordar e dizer: se nós não ensinarmos, a igreja morre. Você vai você não morre, pastor. A igreja de Cristo não morre. Tá? Não morre, mas definha Perde influência, perde sabor, perde a área de alcance. Então é como perder vida. A gente precisa recuperar isso e dizer, eu preciso ensinar todo o tempo. E de posse de intencionalidade, tudo aquilo que eu fizer para ensinar a Bíblia na igreja vai se tornar mais relevante. Pode ser um encontro de 30 minutos com o jovem professor num café perto da igreja pode ser um programa de ensino só para homens eu já já me encontrei às seis da manhã com alguns homens para ler livros sobre paternidade que era o único horário que eles podiam né foi bom o tempo que, que que conseguimos fazer é, isso você precisa pensar como que eu posso fazer se você é aquele que lidera a gente tem que encontrar maneiras e não vão ser barreiras na vida daqueles que a gente quer matar. Ah, não, pastor, eu começo a trabalhar sete, eu só estou disponível a seis. Tá bom, eu vou encontrar com você a seis para estudar a vida. E aí você vai tirando as barreiras do corpo. É o desafio adicional para você que é líder e é professor. Né? Nós temos que andar uma milha a mais. Se eu tenho que quero oferecer oportunidades relevantes de ensino na igreja, eu preciso andar uma milha a mais, eu preciso fazer sacrifício. Não tem outro jeito. Eu, como líder, como professor, vou ter que abrir mão de tempo, vou ter que abrir mão de às de mesmo e, algumas vezes, vou ter que abrir mão de descanso, porque é mais importante para mim ensinar, aproveitar a oportunidade para ensinar alguém, para discipular alguém, do que ter aquela oportunidade de descanso. Claro que você não pode é, abrir mão de todas as suas oportunidades de descanso, mas, algumas vezes, eu tenho, você vai ter que fazer isso e vai ter que medir isso para que as coisas aconteçam no ensino da sua
0: Pastor André, deixe uma palavra final aos nossos ouvintes e também como eles podem interagir com a Editora Cristã Evangélica.
1: Muito bem, olha, conheça a Editora Cristã Evangélica nas nossas redes sociais. Nas redes sociais da Editora tem espelhado muito daquilo que a gente faz. A gente tem feito lives sobre materiais específicos, tem mostrado a nossa produção. Não deixe de nos acompanhar ali e de in- interagir conosco. E a minha palavra para vocês é de despedida de toda a cristã evangélica tem paixão por ensino da Bíblia. E nós queremos entender a necessidade da igreja em termos de... Se você tem uma ideia, se você tem uma necessidade, se você tem um projeto e você viu que não existe nada ainda para ajudar você nisso, manda para a gente, sugere para a gente, conversa conosco, entra lá no, no Instagram e manda uma mensagem no Facebook, fala com a gente. Quem sabe não é uma oportunidade de nós sermos despertados sobre uma área que nós ainda não vimos e que nós podemos abençoar a Igreja Brasileira com. E, por último, não deixe de aproveitar oportunidades de ensinar. Comece na sua casa com os seus filhos, mas expanda isso onde quer que você for. Não deixe de ensinar a vida.
0: Muito obrigado pela entrevista, André. Deus abençoe o seu ministério e família. Amém. E queridos ouvintes, continuem conosco na programação da Rádio Transmundial e até o próximo Conexão Missionária. Estamos encerrando mais um programa Conexão Missionária. Eu, Renato Croger, apresentei com trabalhos técnicos a cargo de Tiago Lisa, Lilian Claro e Pedro Campos e vinhetas gravadas gentilmente por Renata Burjato. A você que esteve conosco até agora, o nosso muito obrigado. Que Deus te abençoe e até o próximo Conexão Missionária.